0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Plusieurs cortèges d'agriculteurs, vous le savez, sont donc en train de converger vers l'île de France ce soir. Bonsoir Laura Baquet. Vous êtes parti tôt ce matin d'Agen. Où en êtes-vous ce soir et quelle est la destination finale de ce convoi exceptionnel que vous suivez pour nous
1: eh bien écoutez, le convoi approche actuellement la ville de Limoges. On n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres, le point d'étape ce soir pour se reposer, hein, car pour rappel, les premiers tracteurs sont partis ce matin à 9h30 d'Agen. Ça fait donc plus de 10 heures qu'ils sont sur la route et regardez derrière moi sur les images de Dorin Jarnias nous sommes en tête de convoi et derrière nous il y a plus de 200 tracteurs à l'heure où je vous parle euh, car s'ils étaient une petite vingtaine en partant ce matin et eh bien de nombreux tracteurs rejoignent le convoi au fil de la route avec comme slogan souvent le panneau de leur département accroché devant le tracteur alors l'objectif hein, c'est bien d'aller à Ringis arriver normalement demain dans l'après-midi nous sommes, quant à nous, toujours dans le tracteur avec Jean-Pierre depuis ce matin. Jean-Pierre qui nous accueille gentiment. Dites-moi, pourquoi Rungis
2: ben ce point stratégique de, de Paris, quoi. C'est le, le grenier à vivre de Paris. Donc on veut, on veut bloquer Rengis pour faire euh, réagir les pouvoirs publics, quoi. On, ils veulent, on veut qu'ils nous écoutent. Et euh, voilà, nous, ce qu on, euh, on veut, on demande une année blanche pour euh, pour notre trésorerie, quoi. On veut qu'on ait une année blanche sur tous nos crédits. Que l'État prenne en charge les frais, euh, les frais de nos crédits euh, pour faire, un, pour repousser nos crédits d'un an, quoi. Enfin, pour pouvoir refaire de la trésorerie. Quoi. Et si M. Darmanin veut venir nous voir, il euh, n'y a pas de souci. Avec euh, M. Attan il n'y a pas de souci, on les accueillera avec grand plaisir. Et ça, et les normes, on a beaucoup de normes environnementales qui nous, qui nous assaillent, c'est plus possible, toutes ces normes. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Et voilà, c'est le principal, principal slogan qu'on a pour, pour se faire entendre. Quoi.
1: Et alors pour, pour ce soir, comment ça va s'organiser Car il faut quand même se reposer avant d'arriver à Ringis, C'est quoi la suite pour la soirée
2: et On va un petit point de chute à Limoges. Normalement, chambre de Limoges, par là autour. On va se restaurer parce qu'on a notre camion, avec enfin, notre tracteur remorque avec toutes les livres dedans. Et après, on aura une salle pour va pouvoir se coucher, on va pouvoir de, dormir un petit peu, se, faire un petit peu de toilette et faire une bonne nuit pour demain matin être bien frais pour pouvoir repartir et reprendre de la route jusqu'à jusqu Rungis.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous l'entendez, il y a un, un besoin quand même de repos après 10 heures de route parce qu'il faut savoir que les tracteurs, eh bien, ils roulent à 50 km heure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas d'excès de vitesse en arrivant pour Rungis.
0: Laura Baquet avec Dorine Jarnias, avec ce convoi d'agriculteurs en route pour Paris, qui va donc passer sa nuit à Limoges. Nous sommes rejoints par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, et Boris Duflo, directeur du département Économie de l'Institut de l'Élevage, l'Idel. Corinne Lepage, cette crise spécifique du monde agricole, est-ce qu'elle vous semble inédite dans sa proportion
3: J'ai un âge qui me permet de dire que j'en ai connu quelques-unes, oui. les crises agricoles. Euh, là, je crois qu'on arrive en fait au bout d'un système. Oui. C'est plutôt ça le sentiment, le sentiment que j'ai. Je comprends tout à fait l'exaspération le, des agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, même si parler des agriculteurs en général est quelque chose oui. qui me gêne toujours. D'ailleurs, on est frappé dans tous les... Bon. Je vois tous les âges et les demandes qui sont incroyablement variées. Ben Oui, forcément, le problème d'un grand céréalier de la Beauce ou du sud de Paris, c'est pas celui d'un petit éleveur ou d'un arboriculteur, ça n'a strictement rien à voir, leurs revenus n'ont rien à voir et leurs problèmes n'ont rien à voir mais il n'en demeure pas moins qu'on est au bout d'un système et qu'ils n'en peuvent plus donc ça, c'est une question qu'il faut traiter. Moi, ce qui me frappe, voyez-vous, beaucoup depuis quelques jours où on est dans cette crise, c'est le manque de perspective. Les agriculteurs ont beaucoup, se sont beaucoup plaints d'un manque de respect à leur égard, oui. d'un manque de prise en considération. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune perspective. C'est la profession probablement la plus impactée aujourd'hui par le dérèglement climatique. Euh, c'est vrai pour l'élevage, mais euh, c'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour le, la viticulture, c'est vrai pour tout. Euh, comment est-ce qu'on conçoit une agriculture des 10-20 ans qui viennent, avec une température qui augmente en France plus qu'en moyenne planétaire On est autour de 2 degrés pour la France, contre 1,2 deux, trois euh, pour la planète, euh, et quelles perspectives on donne à ces agriculteurs, parce que euh, je pense que c'est de ça dont il faut parler, c'est pas dire qu'il faut pas régler les problèmes financiers immédiats. c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce qui me manque, ce qui me, me frappe, c'est ce manque euh, de perspectives, d'avenir, et euh, d'envie de continuer euh, un métier qui est le plus beau qui soit, puisque c'est noir les
0: autres. Amandine Attalaïa, Emmanuel Macron, est resté très en retrait, hein, jusqu'ici, mm -hmm. euh, il a reçu Gabriel Attal cet après-midi, est-ce qu'on sait s'il en est ressorti quelque Chose.
4: Oui, ils ont discuté notamment des mesures que va annoncer euh, Gabriel Attal demain de dans moi. son discours euh, de, politique de politique générale. générale. Ce sera euh, demain après-midi et on sait que le gouvernement a voulu très très vite euh, essayer de, de s'investir euh, dans cette crise. Le problème, c'est que les négociations étaient plutôt bien parties. Le ton euh, entre notamment la FNSEA et le gouvernement était assez respectueux euh, au début... Et puis on voit bien que ça se dégrade assez nettement et que le ton est beaucoup plus dur désormais, qu'il y a des contestations. On va voir comment ça se passe concrètement. Par exemple, Ringis c'est une ligne rouge pour Gérald Darmanin. Il a dit « il y en a trois. On ne bloque pas les aéroports ». Euh, on ne rentre pas dans Paris, on ne bloque pas Rungis. Donc quand euh, ces agriculteurs vont arriver à Rungis, que va-t-il euh, se passer, euh, se passer Même s'ils ne sont que 200, symboliquement, c'est quand, quand même important. Et donc Emmanuel Macron, lui, de son côté, il va essayer d'aller négocier au niveau européen. Ce sera euh, jeudi. Et... Euh, en général Emmanuel Macron s'exprime sur ce type de crise donc euh, certainement que les rôles sont partagés. Voilà à Gabriel Attal les premières annonces, le dur du dur le concret et la partie communication d'ailleurs qu'il gère bien et puis Emmanuel Macron risque d'arriver dans un second temps pour euh, bah, parler lui aussi euh, aux agriculteurs et aux français.
0: Jean-François, la FNSEA il n'a pas vraiment tout bien géré mais enfin bon. Alors Jean-François Abadieu les jeunes agriculteurs au-delà du syndicat qui porte ce nom jouent-ils un rôle dans cette mobilisation et dans la forme qu'elle prend Moi j'ai eu l'impression d'en voir, je vous le disais avant d'entrer sur ce plateau, enfin, de voir beaucoup de, de, de Jeunes visages parmi les agriculteurs qui manifestent en ce moment.
5: Oui, tout à fait. Ils sont beaucoup plus. Euh, C'est sûr qu'ils ont été plus actifs dans le mouvement et puis euh, d'autre part un peu critiques sur euh, l'organisation avec laquelle ils travaillent. Hein. Et donc, ils sont très proches, qui sont, ceux qui sont plus âgés, qui sont à la FNSEA elle-même euh, et, euh, et à la gouvernance de la FNSEA actuellement. Euh, Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la menace sur. Euh, euh, sur Rangis. Oui. Euh, dans le passé, on a déjà connu euh, une technique qui va être employée et qui est très simple, c'est qu'ils euh, n'arriveront jamais à Rangis, euh, puisque euh, le, le, vous êtes stoppé plus tôt et plus loin de Paris. Et ça, c'est facile à faire. Donc, euh, on ne sera pas dans un scénario... Euh, qui est catastrophique qu'on a connu en 1992, où vous êtes obligé d'envoyer des chars de l'armée euh, pour déplacer des camions, ou etc. Euh, ou alors, il y aura des affrontements autour de Rungis.
0: Vous nous dites qu'ils sont incapables de bloquer non, mais, Rungis ont... aujourd'hui parce
5: qu'on les la... empêchera de le faire Oui, ça s'est déjà produit dans le passé. Il y a déjà eu des tentatives, d'ailleurs, il me semble-t-il même de la coordination rurale. ils ont été stoppés avant. Donc, euh, vous, vous êtes à 30 km, ou 40 km de Paris et quand vous arrivez à aller dans Paris ou aller aux Invalides ou ailleurs, c'est parce que euh, le ministère de l'Intérieur est, 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 est d'accord pour que vous le fassiez. Oui. Mais là, en l'occurrence, comme Rungis, c'est non, eh bien, ce sera alors la, euh, le, le, la restera avant. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de barrages filtrants à l'entrée de Rungis. L'inquiétude, hein. elle est plutôt d'autres opérations oui. que d'ailleurs les jeunes, puisque vous me parliez des oui. jeunes agriculteurs, les plus jeunes avaient dans l'idée que, et même euh, le, justement les jeunes agriculteurs, même de, de la FNSEA, pour le coup, euh, pensaient qu'il y aurait d'autres opérations euh, comme on en a vu euh, dans un de vos reportages à Marseille voyez, des opérations vers des centres commerciaux euh, etc ou de, euh, des opérations euh, de ce type alors pour le moment ça reste sous contrôle c'est plutôt, on voit autour de Paris plutôt juste des, des, des blocages quelques barrages vous voyez. mais il y a toujours l'inquiétude et je pense qu'autour d'Orangis c'est un peu ça l'inquiétude qu'il y ait des éléments qui euh, ne soient pas forcément avec les tracteurs et qui puissent mener un certain nombre d'opérations. Apparemment c'est peut-être un peu l'inquiétude mais je ne suis pas euh, au ministère de l'Intérieur non plus, mais non. ce qui est plus logique parce que les tracteurs eux-mêmes n'iront jamais.
6: Hein. Bon, Brice Duflo, est-ce que euh, Rungis c'est un enjeu Disons que c'est un point de passage où il y a beaucoup de produits agricoles et agroalimentaires, à la fois pour approvisionner Paris, l'Île-de-France et beaucoup de filières euh, de qualité, euh, de circuits commerciaux dans beaucoup de produits, dans beaucoup de régions françaises. Alors effectivement, ça peut être très gênant. De un tel blocage. Je ne me prononce pas sur la non, non. réalité du blocage et où ça faisait. Mais s'il avait lieu, vous nous dites que les il effets il lieu, sont énormes. Oui, C'est gênant pour tout un ensemble de circuits de qualité, pour un ensemble de de circuits, de produits, euh, de restauration euh, qui s'approvisionnent à, tout à fait.
0: Alors, Je reviens quand même sur cette idée qui, qui, est, euh, qui moi, me frappe, en tout cas, de, dans ce mouvement depuis le début. Ils sont tous agriculteurs. Ils vivent des situations extrêmement différentes les uns et les autres. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Corinne Lepage, avec des revenus qui peuvent aller de 1 à 100 selon les secteurs. C'est ce qui explique ces demandes qui paraissent apparemment tellement variées. Je quand je prends successivement les prises de parole d'agriculteurs sur les barrages où on va, j'ai l'impression que tout le monde a un point de vue particulier
6: et évoque une question qui lui est personnelle. C'est clair que les problématiques sont spécifiques à des régions et à des filières. Donc il y a un problème commun qui est exprimé par la masse des agriculteurs, mais qui s'exprime par différentes nuances. Moi, sur le secteur d'élevage que je connais le mieux, c'est sûr que les revenus sont parmi les plus faibles de l'agriculture française, avec, au cours des 10 à 12 dernières années, des revenus pour les éleveurs de bovins, d'ovins et de caprins qui sont plutôt de l'ordre de 20 000 euros par an. Donc, ce oui. sont des revenus qui sont faibles. Et euh, par rapport à des, à des perspectives sur l'orientation et sur les futurs de l'agriculture et de l'élevage, on sait qu'on a besoin d'assurer le renouvellement des actifs des éleveurs dans les exploitations, puisqu'il y, y, y a un vieillissement de la population des éleveurs. De plus en plus d'éleveurs ont pris leur retraite durant les dernières années ou vont, les prendre, ou vont la prendre dans les prochaines années. Donc on a besoin d'assurer des perspectives pour ces jeunes, ces jeunes éleveurs et donc de meilleurs revenus. C'est pour ça, le cas Givernais, qu'on se dit qu'il sera très difficile de satisfaire
0: tout le monde dans cette crise
7: Alors, Ça, ça demande un travail de longue haleine qui a commencé depuis des, de nombreuses années et qui se poursuit à la manœuvre du gouvernement avec un engagement de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui est fort là-dessus. Moi, je reviens sur les jeunes. D'abord, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes ouais. et c'est encourageant puisque nous mmh. voulons faire une loi sur le renouvellement des générations dans l'agriculture la, et ils se mobilisent. Donc ça veut dire qu'ils ont envie. Et moi, je vois ça plutôt comme un bon signal. D'autre part, l'image des agriculteurs est très bonne, on le voit dans l'opinion publique. Et, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'agace foncièrement, c'est que même la grande distribution, quand elle fait des publicités, elle met en scène des agriculteurs qui arrivent au, euh, euh, au volant de leur camion oui. pour aller amener les fruits et légumes dans leur supermarché. On utilise cela. ils ne sont pas capables de vous payer correctement, mais par contre, ils utilisent sans, sans re, redonner des royalties ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'à un moment donné, les agriculteurs, à partir du moment où leur image est utilisée, notamment dans la grande distribution, et eh bien, il devrait pouvoir euh, revendiquer également euh, de, de, de cette utilisation. Donc, je crois qu'il y a besoin de, de protéger ces euh, intérêts, de pouvoir aller de l'avant euh, comme, euh, comme le veut le gouvernement et le, et le Premier ministre, et de trouver dans des contextes qui sont évolutifs, donc les filières sont différentes, mais on a des contextes géopolitiques évolutifs et, également pour trouver les bonnes solutions dans une Europe qui doit nous protéger et, et protéger notre, euh, notre alimentation.
0: On va retourner sur le terrain, retrouver Chloé Gir. Chloé, vous êtes dans le secteur de Chartres, d'Ourdan. Euh, quelles sont les revendications de, de ceux qui, qui manifestent autour de vous
8: Vous le savez, les, les revendications, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a la fin de la surtransposition des normes, il y a la simplification administrative, il y a aussi la fin de la concurrence déloyale avec d'autres pays. On va en parler avec Morgane qui est président des jeunes agriculteurs sur le canton loire bos Bonsoir Morgane. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce qui ferait qu est -ce que, Quelle est la, la mesure principale là, qui ferait que, que demain, euh, vous pourriez lever le camp ici parce que vous seriez satisfait
9: Il n'y a pas vraiment une seule mesure principale. On attend beaucoup de choses aujourd'hui, notamment sur les phytos, le respect de notre métier, la reconnaissance et plein d'autres choses. liées L'eau, les problèmes de l'eau qui sont liés à l'eau. Et donc euh, aujourd'hui, on n'attend pas qu'une seule réponse. On attend beaucoup de réponses. Gabriel Attal n'a pas su nous en donner des, vraiment, des concrètes. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup de réponses et pas seulement une réponse. S'il faudra aller plus loin, on ira plus loin.
8: La question de la rémunération, de la juste rémunération des agriculteurs sur ce qu'ils produisent, ça c'est central
9: C'est forcément, c'est central pour vivre. Qui aujourd'hui travaillerait pour perdre de l'argent Pas grand monde, à part les agriculteurs, parce qu'on a une fierté familiale à tenir, une fierté de faire notre métier pour nourrir la France. Mais aujourd'hui, travailler à perte, ça ne va pas durer très longtemps. On est tous à bout. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils sont à bout. Qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, il y a tout le monde. Donc tout le monde est à bout et on attend vraiment des réponses concrètes, sinon on ne bougera pas d'ici.
8: Merci beaucoup euh, Morgan. Une chose est sûre, euh, comme vous le disiez, c'est qu'ils sont prêts à rester ici le temps qu'il faudra, le temps euh, d'obtenir satisfaction. Et pour ça, eh bien, ils se sont euh, organisés. Il y a tous euh, les vivres ici euh, qui sont à disposition pour tenir euh, plusieurs jours. Et ils comptent se ravitailler s'il faut tenir encore plus longtemps.
0: Chloé Giraud, depuis les Yvelines avec euh, Julien Roland, vous avez entendu reconnaissance, la question de l'eau et, et, et le phyto Première prise de parole de ce jeune agriculteur,
3: qu'est-ce que, qu que Alors, ça vous
0: inspire comme commentaire
3: Question de l'eau, oui, elle est centrale, je comprends très bien, il y a de moins en moins d'eau. Il pleut moins, et nos nappes sont extrêmement faibles. Alors je comprends très bien que les agriculteurs ont besoin d'eau pour leur activité, le seul problème c'est que nous on en a besoin pour vivre, que l'industrie en a besoin pour fonctionner, euh, au passage que nos centrales nucléaires on en ont besoin beaucoup pour fonctionner, que donc on a un problème de partage de l'eau qui ne se posait pas jusqu'à présent chez nous parce qu'on était un pays tempéré où il y avait autant d'eau qu'on en voulait. La France n'est plus un pays tempéré euh, C'était ma première non. leçon de géographie quand je. Non. je, je Et à l'école communale. Monsieur Calvi, dans le sud, aujourd'hui, on est passé en semi-aride. Dans le sud, je ne dis pas en oui. Normandie, mais dans le sud, nous sommes passés à un, un niveau de semi-aridité. Alors, je ne veux pas dire de bêtises sur le, le niveau des nappes, mais euh, le niveau de l'eau, mais euh, les quantités d'eau qui sont tombées dans le sud de la France ou euh, dans le nord euh, du, du Maghreb, c'est un peu différent, mais pas très différent. On manque d'eau, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen pour les agriculteurs de continuer leur activité, mais en même temps, peut-être de changer certains types de plantes cultivées qui vont être moins gourmandes en eau, ça c'est possible, d'avoir plus des méthodes de goutte à goutte, comme il y en a dans les pays chauds. Je veux dire, notre notre pays change. Donc sur l'eau, je comprends très bien le problème, il existe, mais il y a un problème de partage de l'eau. Vous nous dites le pays
0: change et donc l'agriculture va changer avec lui. Ben oui.